0: Alô, Blumenau! Bom dia, Brasil! Eu sou André Cantoni e você está em mais um episódio inédito do Oktobercast, o primeiro podcast totalmente dedicado à maior festa alemã das Américas. Eu estou falando da Oktoberfest de Blumenau, né? E aí a gente é, decidiu e resolveu fazer esse podcast aí para enaltecer as pessoas, as figuras, as entidades né, que constroem a Oktoberfest aqui de Blumenau, principalmente né, que estão fazendo parte aí da Oktoberfest 2023, são muitos desafios, mas antes da gente apresentar o nosso convidado do podcast de hoje, eu quero pedir aí para você seguir uh, o arroba lá a gente tem várias né, linhas editoriais, linhas de tecnologia, não só o Oktobercast, mas também é, outras linhas editoriais, inclusive de gastronomia também. E então siga lá porque também tem muita história sobre a Oktoberfest e a história de Blumenau, tá? Peço também para vocês se inscreverem no canal do Blumencast tem episódios aí todas as semanas, sempre inéditos muito conteúdo diferenciado. É, e também curta, comente e compartilhe esse episódio para que possa chegar a mais pessoas, tá? Siga também o arroba Oficial, estamos aqui dentro dos estúdios da Mix em parceria com a Rádio Mix Blumenau, que também né, tem o seu estúdio aqui no coração da Oktoberfest, né, no Parque Vila Germânica, muito legal aí em estar tá fazendo parte dessa parceria com a Rádio Mix Blumenau, certo? Então hoje eu começo aqui a conversar né, com o Valmir Zanetti, que já esteve também no Blumen Cash, aí, com o sócio é, Ulisses Kreutzfeld, né? Eles têm aí uma série de investimentos é, na no empreendedorismo blumenauense aqui, a história é fantástica, então também já convido vocês depois desse episódio aí a assistirem aquele, aquele episódio do Blumencast, mas hoje a gente veio aqui para falar sobre a história das cervejarias artesanais, os desafios que eles têm enfrentado que eles é, vão enfrentar e o Valmir está aqui né, como associado da Associação é, Capital da Cerveja, que reúne aí todas as cervejarias artesanais de Blumenau e a Associação do Vale da Cerveja, é isso Valmir Zanetti? Perfeito. Seja bem-vinda.
1: Obrigado André, obrigado a todos que nos acompanham um Bom dia a todos Sim, nós temos hoje duas associações é, O movimento hoje Cervejeiro Ele está capitaneado por três grandes entidades Que de alguma forma procuram representar E brigar por algumas evoluções que são é, pertinentes, necessárias Uma é a Associação das Cervejarias de Blumenau uhum. E elas são muitas, né? Já são mais de, de 20 cervejarias na cidade Caramba, nem parece né? que são tantas Tem, assim já a Associação do Vale da Cerveja, que daí são os municípios que compõem a ANVE, uhum. é o Vale Europeu, Perfeito. e aí são mais de 45 cervejarias. Mas a gente pode também
0: fazer uma proporção, quer dizer que Blumenau praticamente é 50% das cervejarias do Vale, Sim, né?
1: Princ... Sim, Poxa. é verdade. E também uhum. temos o, o Sindicato de Bebidas uh, do Estado, que também é a sede é Blumenau. Hoje o presidente é uma cervejaria, o André da Container, uhum. e aí ele faz mais as discussões em âmbito das questões tributárias, fiscais, né, com os governos dos municípios, do, do, do Estado e da federação. Então essas entidades hoje é, são as que lideram o movimento cervejeiro, ajudam e contribuem o movimento cervejeiro e que de alguma forma a gente tem participado e ajudado a desenvolver.
0: Ô, Para pra gente chegar onde a gente tá hoje, né, é, eu andei acompanhando aí o movimento, né, uma campanha que teve esse ano aí, que é a nossa Oktoberfest, nossa cerveja, né, mas eu queria que tu desse, assim, um contexto geral histórico do início das cervejarias artesanais aqui no, no Vale, em Blumenau, pra gente poder entender um pouquinho melhor, né, essa, essa história.
1: Esse ano... É... Nós atingiremos maioridade, né? Serão 18 anos de artesanal na Oktoberfest. Agora
0: que pode começar a beber é. cerveja.
1: É, 2005 foram inseridas, né, na Oktober, pelo Norberto, na ocasião, secretário. Secretário Norberto Metti. O Norberto Metti, ele, ele teve um papel importantíssimo. Eu, eu tenho dito em muitos momentos que a artesanal ela tem dois grandes divisores de água no Brasil. A entrada na Oktoberfest 2005, porque até então não se falava, era muito pontual, né, Colorado, Dado Beer, Bork, tinha começado, retomado aqui a Eisenbahn, era muito
0: pontual isso, né. Perfeito, e até antes, até mesmo dessas que tu citou, assim, era realmente as cervejarias comerciais tradicionais, as de grande, né, é, vamos lá, a primeira cervejaria a patrocinar o Toberfest foi a Antártica, né, depois logo em seguida a Brahma, né,
1: e aí assim ficou por muitos anos, né. Eu costumo dizer que até 2005, né, as pessoas é, diziam que tinha um, existiam dois tipos de cerveja, a clara e a escura, porque era o que se apresentava. Sim, né? era o que tinha. Com a entrada da, da, das, das cervejarias na Oktober, é, uma centena de milhares de pessoas, do dia para noite, começou a conhecer a cerveja. Uhum. Porque é, os movimentos eram pequenos, ah, os eventos eram muito pequenos, onde se conseguia espaço, uhum. e a Oktoberfest, tem um papel fundamental desde aquela época Então, e o outro grande divisor de águas foi o festival de 2010 que é o festival da cerveja, cerveja de 2010 hum. eu coloco que são um movimento cervejeiro das últimas duas décadas que é onde se começou ou se resgatou e se retomou a evolução da artesanal são os dois grandes movimentos e olha só, né? os dois nascem em Blumenau pois é,
0: e aí eu acho que é até por isso que uh, Blumenau se torna também a capital da cerveja, né Valmir? É, nós temos Usa só uma... por isso, mas
1: também ajuda. Né? É, e aí a gente começa a entender por que, que a cerveja ela é tão importante no contexto. É, ela está muito ligada ao empreendedorismo. Né? Uhum. Então, e nós, falarmos de empreendedorismo, nós estamos falando do nosso vale. Uhum. Né? Da, e a gente, aí a gente poderia é, desenvolver linhas de raciocínio em, em outras é, opções de, de, de negócio. Né? E a artesanal não é diferente. A gente tem um, uma veia aqui bastante forte nisso. E ela tem encaminhado a artesanal como um ator bastante importante no desenvolvimento econômico das cidades e, principalmente, do turismo. E a veia é
0: empreendedora no ramo da cerveja é tão forte. A gente que gosta né, de fazer pesquisa histórica, pesquisa é, da história aqui da cidade de Blumenau, a gente entende que, né, gente, pesquisando, que a primeira cervejaria já aconteceu, já foi fundada na primeira década da colônia de Blumenau, em 1859, com o rhein henst né? Muita gente passa ali pela rua famosa Rua dos Bombeiros ali, né? E não sabe que ele foi o primeiro cervejeiro aqui da, da Colônia Blumenau, né? Depois o Richbiter também teve... Uh, eu acho que a família Bruns, ali que, que foi logo. A aí. Feldman também. A né? Feldman, exatamente, né? que tem lá na Vila Itopava inclusive, ainda né? um museu muito bacana, ali, um memorial muito bacana. Enfim, são, foram várias cervejarias assim, importantíssimas né? para a época, que mostra realmente essa. Primeiro, eu acho que a questão da cultura, né? a manutenção da cultura alemã, cervejeira, está muito associada uma com a outra. E a questão mesmo da economia, né? Porque se não fosse um produto economicamente viável, as pessoas não fariam essa, esse é, empreendimento, né? Desde tão cedo, né? Perfeito. É,
1: na verdade, a cerveja ela, ela faz parte do nosso DNA. Não tem como a gente desconectar isso. E, e, e a gente tem conversado muito né, nas entidades que a gente debate cerveja que nós precisamos entender a cadeia. Toda a cadeia produtiva da cerveja é, é como um negócio e, e desconectar um pouquinho é, de que ah, é uma cidade de do, do etílico. Não. É, a cidade de quê? Do, da, da questão da bebida, né? Você uhum. questiona às vezes. Do etílico? É, ah, porque a cerveja ela destrói a família. Sim, ela pode ser consumida em excesso né? ela pode gerar problemas. Mas tem tantas outras coisas que em excesso também geram problemas. Exatamente. E
0: são eu, tidas como leves
1: é, e pode. Eu, eu costumo dizer que até o, 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 o fanatismo religioso destrói. Com certeza. O é açúcar. As né? É? né? Então, para que mais né, doce do que o açúcar?
0: Exatamente. Destrói. Também destrói né, a é, saúde.
1: Então a cerveja, ela é um produto como o outro. No entanto, para o nosso turismo, se nós olharmos os últimos 8, 10 anos, ela vem sendo um ator muito importante uhum. e aí a gente precisa começar a entender o, essa importância e começar a valorizar um pouco mais isso uhum. é, e, e as associações elas têm debatido bastante isso uhum. dentro da sua competência dentro da sua capacidade né, de, de, de discutir implementar ações ela tem buscado isso é, de alguma forma conquistar mais espaço de alguma forma é, estimular que as pessoas é, se tiver a opção de escolha entre consumir uma de uma grande marca consuma uma local porque a gente costuma dizer que a nossa equipe o, o, os empregos que nós geramos eles é, consomem na nossa região uhum, é verdade é, os recursos, os impostos que nós geramos eles são revestidos na nossa região uhum. diferente do um artesanal que esse faturamento vem do, de São Paulo, ele vem do Paraná e esses impostos voltam ficam lá hum. ele não vai gerar oportunidade não vai retornar aqui Sim. então a gente, a gente tem provocado esses debates no modelo de conscientização há alguns momentos mais eficazes outros momentos nem tanto é, e, e esse é o desafio né para a gente chegar nessa né,
0: nessa mobilização que aconteceu de forma mais é, efervescente né é, ah vamos pegar aí quatro meses atrás mais ou menos né é, onde eu acho que era tu que estava capitaneando isso, né? É, a gente via, lia muito teu nome aí nas matérias, nas entrevistas, né? As tuas reuniões com o colegiado ali do executivo, da prefeitura, secretário de turismo, enfim, era sempre teu nome que era citado aí. É, 2005, as artesanais acabam né, começando a ter um espaço na Oktoberfest. 2010, o Festival Brasileiro da Cerveja. Quando que as associações são fundadas, cada uma dessas três?
1: A associação, é, na verdade, a Associação Vale da Cerveja, e ela, ela já não. vem atuando, nós nós resistimos um bom tempo em criar um novo CNPJ. Né? Isso aí eu ia é. te pergunto porque que três, né? Será que é. não teria mais força um só? É. Não, não divide força? É, eu vou entender não. e vou, vou explicar. A associação, o sindicato primeiro, ele tem um, algo bem pontual, que são as discussões... E através do sindicato é que a gente consegue hoje ter acesso a uma cadeira na, na, na FEComércio ou, ou na, nas entidades do Estado, onde você possa, de fato, ir lá discutir temas como ST, temas como é, pauta, temas como pesquisa de preço. Então, é só através do sindicato que eu consigo chegar lá. Uma associação isolada, não, não, não reúne força, não reúne mobilização para chegar. E a sindicato, nós conseguimos uma cadeira e hoje a gente senta mensalmente para poder conversar um pouquinho com o Governo do Estado e poder participar. Então, juntamente com sindicatos de outros estados, para poder discutir daqui a pouquinho algumas pautas em âmbito nacional. Perfeito. Mas, então, por aí, é bem o objetivo Você do... não isola só a cerveja, você trabalha o sindicato de bebidas. Hum... Então, nós reunimos no Estado hoje o sindicato de bebidas, envolvendo o refrigerante e os destilados. Aham, perfeito. Então, é, esse essa é o pressuposto enquanto associação, nós tínhamos mobilizado a Vale Europeu e imaginávamos que talvez não precisasse de um CNPJ. Trabalhamos alguns anos, acho que foram uns quatro anos, dentro do convênio uhum. Só que a gente percebeu que nós precisávamos produzir eventos, fazer eventos. E aí, quando a gente percebeu que feria a proposta do convênio que ele ele capta eventos para os associados. Então, ele não poderia estar promovendo esses eventos e aí entendemos que... Tinha um conflito só, ali, né? Tinha um conflito, foi muito importante na, naquela época o convention, uhum. e a gente agradece e, e é parceiro hoje, mas precisam, precisamos criar a nossa entidade, porque ela precisava de um CNPJ para, por exemplo, fazer um evento como fizemos na Rua das Palmeiras, hum. como fizemos em Pomerode, como fizemos em Indaial, hum. né, como fizemos em Gaspar, para promocionar e se aproximar do consumidor final. Hum. Mostrar para ele o quão importante é a cervejaria da cidade dele, ser comprada como gerar pertencimento daquela. É. Uh, o movimento foi evoluindo, né, como é natural, e aí começam, nós somos a região no Brasil que mais tem cervejarias, per capita, somos a região do Brasil que mais se consome artesanal, per capita, e é muita diferença, é dez vezes o, o, o que se consome no país. Uh, tem nascido muitas cervejarias e aí começam a nascer movimentos isolados e algumas cidades começam a criar os seus seus movimentos e nós entendemos também que precisaríamos ter em algum momento espaços só da cidade de Blumenau. Afinal de contas, ela tem uma lei própria de 2017 aprovada na Câmara. Ela tem uma lei federal que nos dá a condição de capital brasileira de cerveja e em alguns momentos nós precisamos continuar fortalecendo isso. Sobe pena daqui a pouco não sermos mais temos a cidade do Latinha, né? Uhum. Latinha isso, Latinha aquilo. É, e aí, então, nasce, nasce a Associação das Cervejarias de Blumenau, que a gente vem também fazendo as nossas ações é, pontuais. Uhum. Então, essa é um pouquinho da, da história, né? É, hoje, nesse quesito nosso outubro nossa cerveja, a gente entende que nós já teríamos condições de fazer outubro. Quando você fala é, de capacidade de produção de entregar a produção com qualidade padrão, ponto com certeza nós não temos a, a condição financeira que a oficial entregou esse ano construir boulevard fazer toda a decoração de pavilhão não, não teremos mas também nunca teremos se não for dado espaço para nós uhum. nós precisamos conquistar espaço então, ah, ah, para você conseguir, às vezes, sair de um para dois, às vezes tem que pedir três. Justo. Certo? Uh -huh. Porque se você só pedir um, daqui a pouco... ah Não, não vai ter nenhum. Então, um, tá? uh -huh. só meio. Uh -huh. e, e nós entendimos que nós queríamos voltar, no mínimo, ao que era em 2005, 2008, 2010. É, nós tínhamos, na época, uh, 10 pontos, uh -huh. 10 bares dentro da outubro. Foi baixado, na época... Pra, acho que de 2009 baixou para 9, depois baixou para 8 e ultimamente eram 7. E por que
0: a justificativa dessa desse recuo?
1: Eram outros governos, ah. a gente não conseguiu entender isso. né Acho que quando foi quando era tudo no setor 1, uhum. era, era exclusivo, então cabia lá. Depois foram distribuídos e ficaram é, 7 cervejarias. A gente conseguiu uma evolução muito boa no passado, quando conseguimos... E aí vem o papel da associação quando a gente conseguiu espaço para as nano. cervejarias hum, hum. que produzem no seu mês a mês 5 mil litros, 6 mil litros, que são brewpubs, hum, hum. mas que têm muita inovação, têm muita qualidade e que elas só vão conseguir se sustentar e evoluir se elas tiverem um espaço como esse. Então a gente conseguiu, através do consórcio, colocar cinco pequenas cervejarias que jamais teriam a condição de participar se não fosse via consórcio. Então, foi um ganho importante que manteve para esse ano, Aliás, esse e o próximo. E para esse ano, conseguimos um outro feito, que é permitir que as intermediárias, né cervejarias que produzem aí 25, 30 mil litros, também pudessem se consorciar em duas, em, 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 assumir um ponto, duas marcas, uhum. e aí poder se apresentar. E quem sabe, no ano que vem, cada uma delas brigar por um ponto. Então, são pequenas evoluções, pequenas conquistas que a gente tem tem feito, mas ficamos estagnados em oito pontos. Aí tu vai dizer mas não sobrou dois só confirma o que a gente vem tá batendo as nossas dificuldades fizeram que quatro cervejarias fossem desclassificadas por índices hum, que índice, e só é? Blumenau exigiu ah. nenhuma das outras dos outros editais né, do, do, da nossa região exigiu esses, esses índices hum. né? é enérgico? é legal? é, perfeito, tudo bem não, não. faz parte do jogo né? mas só confirma que nós precisamos de espaço para poder crescer e se manter nós, nós precisamos resgatar o que tínhamos antes da pandemia que era a vontade das cervejarias de receber o turista a gente perdeu isso com a pandemia não tinha mais como você manter a equipe você não tinha, durante três anos ninguém te visitou então são, são coisas que a associação tem trabalhado, tem buscado mas não acontece no dia para a noite e você percebe, numa outubro que a gente recebe aí 600, 700 mil pessoas, eh, elas querem durante o dia fazer algo mais. Né, elas vêm para a região para um, um período de experimentação. Uhum. Né? Já foi o tempo, graças a Deus, que a gente recebia uma enxurrada de pessoas à noite, eh, muitos já em, chegavam embriagados e. Dentro dos ônibus, Dentro dos né? Pois a gente
0: via todo mundo caído nas calçadas, calçadas e praças.
1: E ir embora de manhã. Já foi esse tempo, tá. graças a Deus, nós viramos essa página. E hoje nós estamos recebendo a família. Sim. E a família vem para cá e se hospeda. Três dias, cinco dias, uma semana. Uhum. E ela quer, é, durante o dia, também gerar experimentação. Uhum. Então ela quer visitar uma cervejaria, ela quer visitar uma loja de cristal, ela quer fazer compras, ela quer um bom café colonial, ela quer visitar o entorno, né, a região. Então, a gente está trabalhando, sim, na, de alguma forma, é, fazer com que as, as cervejarias retomem é, essa vontade de receber o turista. É investimento, é desafiador, é um processo de médio para longo prazo, mas é um vem, vem, vem dentro da proposta de olhar para a cadeia produtiva do negócio. Hum. Cerveja. Né? Vocês aí,
0: né, realmente, na pandemia, assim como é, o segmento turístico, é, todo do, dos eventos é, sofreram bastante. né? claro que tem uma parte, aí eu não sei, isso acho que varia de cervejaria para cervejaria, né? vocês ainda têm um canal de vendas que é, o, digamos, o mercado né? e tal, onde as pessoas podem, podiam adquirir né? para fazer consumação, mas eu acredito que não se compare aí a grandes eventos que ficaram é, totalmente pausados nesse período. né, Valmir.
1: Quando começou a pandemia, é, talvez eu erre num detalhe aqui, mas me parece que nós dessas cervejarias toda da nossa região, talvez duas cervejarias estivessem planejando começar a pensar na lata. né? E uma ou duas também estivessem começando a discutir a migração ou inserir como modelo de negócio ou canal de negócio o invase no PET, né? que é o que dá um pouquinho de volume na ponta. Talvez uns trinta por cento das cervejarias tinham garrafa, mas muito voltado para lojas especializadas, que aliás desapareceram quase todas, né? sei lá que nós tínhamos de loja especializada em cerveja, desapareceram todas, a maioria. Então, uh, isso só sinaliza o quanto nós, pequenas cervejarias, éramos dependentes do evento, hum. do delivery, que é o pequeno evento, é o aniversário, é o batizado, é a formatura é o noivado é o churrasco de amigos patota. é a patota, é o futebol é, é o bolão Então nós, a, a maioria é, oscilava de 60 a 95% do seu faturamento nesses eventos Bastante. Mesmo. e aí você fica 30 meses não é 2 de outubro, é mais de 30 meses que você não consegue autorização para fazer um, uma, uma, chamar os amigos para tomar uma cervejinha no né, teu aniversário então você vê como se desgasta isso o que, o que manteve o que fez elas sobreviverem foi o volume que se deu para o pet porque aí você conseguia né, gerar um pouco mais de, de, de venda e muitas foram se retraindo a garrafa era um, um item que algumas começavam a querer evoluir Hoje ela é, para pequena cervejaria, ela é punitiva, porque é um item que aumentou demais o vidro. Né? Não bastasse ele aumentar demais, nós temos é, vários problemas que regiões já não querem mais o vidro, em função das questões de meio ambiente. Né? Então é um item que ele vai cair em desuso. E hoje, no nosso caso, comprar uma garrafa comprar uma garrafa de vidro para envasar, custa duas vezes o que é insumo que vai dentro.
0: E é interessante tu falar isso, cara, porque eu vejo, assim, duas visões praticamente antagônicas, né? A tu falar aí de algumas cidades que já estão criando leis, né, pra é, proibir o vidro, mas também existe muita questão cultural do pet, que muita gente não gosta de dar bebida envasada dentro do pet, porque acha que tem um gosto diferente e tudo mais, né? Poxa, daí vocês estão tendo duas brigas e tendo que enfrentar duas brigas, né?
1: Nós vamos precisar é, a cerveja artesanal ela, ela vai precisar é, desmistificar alguns mitos que se cria quer ver um mito que é, meu pai tinha isso né? e possivelmente o teu pai talvez tivesse é, quem consumia cerveja é ah, eu só tomo cerveja de, sei lá, de Caxias do Sul de Joinville ou de Lages porque a água de lá é melhor Oh, tinha a, fam a famosa Antártica de Joinville. É, exato. Meu pai só tomava Antártica de Joinville porque <risos> quando ele olhava assim que era de Caxias, ele dizia, não, essa não é boa. Exato. É, isso hoje é mito. Uhum. Por que, que naquela época talvez valesse isso? Porque até uma determinada data, o Ministério da Agricultura não exigia que você equilibrasse a água. Hoje, você pega qualquer água e você equilibra ela para ser uma água cervejeira. Ou uma água potável. Uhum. Uma água que você possa, como essa aqui, uhum. consumir. Uhum. Então, hoje água é água em qualquer Padronizada. lugar. Padronizada. Por que, que eu falo isso? né? Naquela época podia valer, porque às vezes tinha uma água boa. Né? Hoje, por exemplo, boa parte das cervejarias da nossa região usam água do Samai. Uhum. Porque ela é uma água potável, Sim, excelente é qualidade. Excelente. Uhum. Apenas tiramos o cloro, uhum. utilizamos e o excedente volta para a natureza como é, equilibrada. No quesito, é, eu usei isso como, como exemplo, porque a gente fala assim, ah, mas a, 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 a", alguém que fala assim, mas a Coca-Cola da garrafa é melhor. Sim e não. A cerveja do pet é, é pior. Sim e não. O que, que é esse sim e não? Qualquer produto novo, bem armazenado, é, e que for envelhecer adequadamente com cuidado vai ser igual lá na no final seja na lata seja na garrafa seja no pet, seja no barril à medida que eu falo desses quatro tipos de invase, eu já estou dizendo o tempo de cada um então no barril eu não posso deixar no barril um ano uma cerveja lá dentro o tempo dela no barril é 15 dias é 7 dias é 30 dias, dependendo do produto e dependendo como armazena. Então, se eu tirar com 45 dias, já deu problema. É por causa do barril? Não, é porque ela não está adequada. Ela não foi tomada as, provida, as devidas providências para ela, ela não foi pasteurizada. Ela não está, o barril tem uma penetração de oxigênio que vai... Né? O PET é um invólucro, é um invase que ele tem, ele permite a entrada do oxigênio. Então, ele vai oxidar. Qual é o tempo máximo que se consegue dar no pet? Nós damos 60 dias o no nosso. Está surgindo agora uma nova linha de pet, que eles estão com mais duas camadas, e eles estão fazendo testes, que entre essas camadas sendo colocado um, um, um tipo de, de lâmina para proteção do, do raio UV.
0: Perfeito. Então, e isso também tem a questão, né? Da, até do vidro, né? A cerveja com
1: garrafa escura e sim. garrafa transparente. Então, o que é prejudicial para a cerveja? Três coisas. O oxigênio entrando, o calor e a claridade. Uhum. Qualquer... Na garrafa, na lata, no pet, no barril, entrou esses três ingredientes, já contaminou o produto. Uhum. Então, se você pegar um, um, um produto novo, bem conservado, com 30, 40 dias no PET, na latinha né, na garrafa, é o mesmo produto a mesma qualidade se eu te servir ele sem saber de onde veio um cego, né? você não vai é. saber você vai achar que eles estão iguais e pronto é que a gente criou uhum. né, uma, uma rejeição, não, o PET e tal é tipo um
0: efeito placebo, né? É. se tu vê sendo servido, tu vai sentir o gosto Sim. diferente, mas realmente, se fizer um
1: teste cego, tu não sabe, né? E, e a gente tem que ter clareza que o PET me parece que ele está vindo para ficar é, algumas condições, né? A própria condição econômica. Uhum. É, a própria latinha hoje, se ela não baratear, ela vai ficar impraticável. Uhum. O custo de um vasilhame, de uma garrafa pet de um litro e meio, uhum. o custo daquele vasilhame ali é, com rótulo e tampa é o mesmo custo da, daquela garrafinha, daquela latinha uhum. de 350 ou 473. E aqui, e aqui no, no PET, eu levo três vezes mais produto. Mais produto. Então, isso na hora de precificar para o consumidor final Elevante. é muito impactante. Com certeza. É muito impactante. Só então, que essa nova tecnologia que
0: está sendo testada, o grande desafio dela vai ser baratear, né? porque com certeza ela tem aí uma tecnologia embarcada, agregada, que por enquanto talvez seja até mais cara do que ela hoje tinha. Hoje ela está mais
1: né? cara que a garrafa.
0: Está ah, mais cara Não que tá a garrafa tá de vidro. Garrafa, sim. É.
1: Mas é um processo. Sim, se você sim. não começar, se tu
0: popularizar provavelmente sim, ela barateia, sim. né? Como é,
1: tudo, né? A escala. Hoje ela é f... não, ela, ela é feita na Espanha, sim. não é feita no Brasil ainda. É, tem, que, tem que evoluir bastante. A
0: própria questão, eu, eu li recentemente uma matéria dos vinhos, né? Que estão tentando popularizar o vinho dentro da lata, né? Sim. Talvez já com essa questão do, da troca da, da, da garrafa de vidro para para lata, né? Sim. E
1: isso tende a acontecer é, se tu for olhar. Vamos pegar a linha de condimentos, né? Uhum. É, falo disso porque a gente nós fazíamos toda a produção da remer enquanto ela era remer não foi uhum. antes da Kraus e da Craft. e a gente tinha uma, uma relação boa lá com o pessoal e visitava, e a gente é, já sentia a dificuldade de comprar o vidro e aí como conversávamos com eles, né? E eles eles migraram a Hemer quase que toda a sua linha de vidro para os potes de plástico. Uhum. Vou olhar lá os né? Ah, é, assim. Você comprava o vidro de maionese agora é o pote. num pote de vidro. Ah, 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 você encontra hoje a maionese no pote de vidro? É não, mais.
0: Ah, ah. E né? tu vê, eu como consumidor, se tu não tivesse falado, eu, eu nem percebi essa, essa mudança. Assim, as coisas vão ocorrendo de forma Sim. natural e gradual, que Sim. tu simplesmente vai, pô, é, é maionese, continua sendo a maionese e tal, vai embora.
1: Então, é, o vidro, é, os estudos sinalizam que ele tem uma, uma, um baixíssimo índice de recuperação. Então, ai, mas eu não vejo o vidro boiando aí. Ele caiu na água, se ele encher ele afunda. Uhum. O pet dificilmente ele enche, ele fica boiando. Só que o pet você... É, e assim, a culpa não é do pet, também é do vidro. A culpa é da cultura das pessoas, ser humano. É em primeiro lugar, né? Mas o, o vidro você consegue recuperar ele em função do, do calor que foi usado 2%. Eu, o pessoal usa para fazer Outros, outros eh, recipientes Por exemplo, alguns objetos Que daí dá para Tipo, a de cristal uhum. Ela usa uma Quebra esse vidro, transforma em areia de novo E usa 2% para fazer aquelas peças coloridas uhum. É pouco Sim, com certeza Há Algumas empresas eh, do Rio Grande do Sul Principalmente do Meio Oeste Usam uma parte desse vidro para fazer o garrafão uhum. né? Por que esse garrafão? Primeiro porque ele, tem uma, ele muda a estética E segundo, porque ele perde muito muita é, é, resistência Então tem que ter uma capa para proteger Por isso a garrafa não tem aquela proteção Então a recuperação do vidro na garrafa E, não, e hoje eles a maioria não, não faz mais a garrafa retornável Porque o, a, o retorno dessa garrafa Você tirar rótulo, você passar para sepsia É caro, muito caro E aí você não consegue mais embutir isso no preço já o plástico, você desmonta ele, você tá, você picota ele, ele vai virar uma vassoura, ele vai virar agora até equipamentos para bancos e tá fazendo Sim. um milhão de coisas, né?
0: É, até a camisa, até Sim. malha, né, Sim. feita de PET, é, é,
1: é bastante fazer. coisa. E ela tinha nem se fala, né? A gente brinca que você não ouve o barulho de ratinha caindo no chão, você joga ela para cima alguém já vai catar, né? <risos> Verdade. Então, ela tem uma utilização aí muito perto do 100%. Então, ela a gente...
0: vira latinha também, Valmir?
1: Ela, ou ela vira outros. Ela vira outros, outros, uh -huh. outros, materiais, né? outros materiais. Então, a, a, o meio da cerveja para nós, para as pequenas cervejarias, ele passa por essa transformação toda. E aí tem o que pega muito, né? É, e a importância das associações. Para você ser competitivo, além de você ter a sua qualidade, você tem que ter escala se não tiver escala você não consegue ser competitivo ah, mas eu quero ser pequeno legal, o pequeno hoje se, se ele não tiver o próprio bar também não se sustenta certo? porque eu se eu sou pequeno e eu preciso comprar latinha eu não consigo comprar um lote pequeno de latinha e ser competitivo
0: Verdade.
1: a garrafa, por exemplo você não consegue mais comprar da fábrica um pallet, dois pallets é uma carreta e se tu for comprar no um distribuidor local vai pagar 60% a mais do que pagaria lá. Se já é caro comprar da Indústria, você imagina comprar. Então, o é artesanal, é, e é por isso que a gente bate e briga tanto, para poder ter um pouco mais de espaço no Oktoberfest, que é a principal festa das Américas, uhum. quando se fala de exposição, e você chancelar, ter a tua marca, uhum. né, como uma das cervejas Sim. de uma festa como essa e diz que você tem condições de atender um bom mercado, de expandir e tal. Então por isso que a gente briga, não só pela Blumenau, pela Schorn, pela Birland, que já são um pouquinho maiores e tem um pouco mais de, de espaço e já tem a, nós já estamos em algumas em algumas redes, mas para que as outras também, porque nós não vamos fazer não vamos continuar mantendo uma região forte com duas ou três cervejarias. Uhum. Por isso que precisam de mais, mais cervejas. É... A, questão, a questão também não é só esse volume, né, Valmira?
0: A questão também é, é, como, é, é ser essa vitrine, né? É poder, tu poder é, passar esse produto para consumidores que nunca tinham experimentado a tua cerveja e aí sim passar, talvez, a engajar, fidelizar esse público para que ele possa comprar depois no delivery, para que ele possa ir até o bar daquela cervejaria, né? Então é uma forma também de, muito forte de, de, de divulgar essa marca, né?
1: É vou usar o exemplo do vinho uhum. né? se nós voltarmos algumas décadas, quando a gente falava de vinho brasileiro a gente falava do vinho gaúcho que foi o embrião que começou esse movimento mas hoje nós temos excelentes vinhos no Espírito Santo, na Bahia na Bahia Araná, o nosso meio oeste, uhum. excelentes vinhos mas aonde é o Vale dos Vinhedos? é, é lá, uhum. é na região de Vento Gonçalves, Peribode, Flores da Cunha é lá o Vale dos Vinhedos. Por quê? Porque eles não desistiram. Ah, um monte de gente começa a fazer seus, suas evoluções, mas eles... A referência continua sendo lá. lá. Porque eles disseram assim, eles vão fazer igual, nós temos que fazer mais. Uhum. Nós temos que estar sempre na vanguarda. Uhum. fazendo. Né? É o que nós temos que pensar aqui. Porque nós temos muitas regiões do país é, fazendo boas cervejas e criando pequenos núcleos. Uhum. E, se, e querendo esse nosso espaço. E fazer cerveja, é, eu não preciso de terroar. Eu não preciso de grandes plantações. Eu preciso comprar produto, comprar insumo e produzir. Digamos que é mais fácil, né? Teoricamente, é, é mais fácil. Uhum. É. É, claro, nós temos ingredientes aqui que nos ajudam. Eu falei antes, né? Da Outobre e do Festival da Cerveja. Que temos que cuidar dele. Uhum. Os dois. Nesse aspecto, não só questão financeira, é importante, tem que sobrar dinheiro, claro que tem, ela retroalimenta outros projetos, importantíssimo, mas nós precisamos né, desse cuidado, e esse cuidado é a relação público-privado que ela tem que uhum. ser mantida, se evoluir. É, mas nós temos a escola, uhum. que também passa por uma transformação absurda, em função da pandemia, que agora é, tudo é à é, distância, né? tudo é AD, tudo é AD, então ela, ela colocava 1.500 alunos por ano aqui dentro. Poxa, da cidade, não vai mais colocar, porque muita coisa agora é AD E
0: aí acaba mas tendo por, essa
1: concorrência também é, Mas por ser AD uhum. ela foi para o mundo e tem alunos de 20, 30 países Upa, legal. Então você abre um espaço Bônus e o bônus né, uhum. Equilibrar isso uhum. e continuar sendo forte Tem que continuar investindo Tem que continuar acreditando E, e, e a gente entendeu né e tem debatido muito nisso a, a a cerveja, se nós fôssemos fazer uma novela um filme, ela é o ator principal, talvez não, talvez sim, mas ela é um ator coadjuvante importante, né? Quando se fala... Ou um pano de fundo bem... Bem elaborado, né? Porque é, eu costumo dizer assim, me, me perdoem os hoteleiros que, que estão ouvindo, né? Tirando dois hotéis da região... Eu não saio de São Paulo para vir... Ah, tem que Eu vou a Blumenau para me hospedar no Hotel A. Sim. Não, o hotel vai ser consequência. É, vai ser um, um acessório. Vai ser um acessório. Legal, legal. Mas eu venho a Blumenau para ir numa cervejaria, uhum. para vir num evento cervejeiro, uhum. é, para vir num evento gastronômico, uhum. para vir numa feira... Pra... E a cerveja ela parte, assim como o um hotel daí precisa ser parte. É exatamente, certo. Então nós temos que entender isso. Quando a gente inverte um pouco isso aí... Então nós precisamos trabalhar isso. Trabalhar a cadeia produtiva. né é, Nós precisamos que os bares e hotéis e restaurantes da nossa cidade deem espaço para as nossas cervejarias locais. Uhum. Não dá para você chegar no hotel e você ir no frigobar e só ter lá a Heineken. Uhum. Não é possível. É que eu, eu, a gente entende o outro lado, porque a gente também, como você falou no começo, a gente tem outras empresas e a gente vê o assédio dessas grandes e são caminhões de dinheiro que eles trazem e aí o poder econômico fala muito alto. Hum. Mas a gente tem que pensar no médio e longo prazo. Se nós não der espaço para as pequenas cervejarias, elas vão sucumbir e amanhã você não vai ter esse turista vindo aqui para visitá-la, aí não adianta você ter um frigobar cheio de Heineken, porque não vai vender nem esse.
0: É verdade, cara.
1: Se nós não pensarmos um pouco dessa forma, no médio prazo, nós não teremos cervejarias. Não é só para você visitar uma cervejaria, é para participar de um evento. Uhum. Tá acontecendo aqui na, na ANVI, agora começou agora de manhã, hoje e amanhã um congresso eh, estadual de fiscais das prefeituras. Municipais. Hum. Quais, quais são as. Quem que eles convidaram para participar do projeto? Uma cervejaria local. Porque esse pessoal que veio aqui não vem até aqui para consumir espátio. Porque ele compra no mercado dele em qualquer lugar. Hum. Ele vem aqui e quer. Né, degustar, apreciar uma cerveja local. Hum. Assim como é o queijo de Minas, ou, ou sei lá, o queijo aqui de. de... Doce de leite de, também, né? De Minas. É de e... Minas, ou ali de.. de, de Itaiol, ah. de.. Né? A, a polenta daqui tá? nós temos produtos da região, a linguiça de, a linguiça glumenal é. então nós temos que olhar com mais carinho para isso é, a gente entende sim E me perdoem também eu, eu não estou aqui batendo no poder público este atual governo tem dado mais espaço mas nós precisamos continuar pedindo hum. Nós, a hora que nós paramos de pedir a gente as, diz assim Parou, legal, tá show. Não, a gente precisa continuar evoluindo. Do outra, da outra ponta, a gente também precisa fazer a nossa, nosso dever de casa. Nós tivemos algumas teorias desclassificadas por falta de documento. Claro, voltando à conversa inicial, três anos que desenquadrou todo mundo. Não tem uma que não tenha é, negociação fiscal e dívida negociada para pagar. Não tem uma que não tenha. É, tem que sobreviver, tem que ganhar dinheiro para pagar essa conta. Umas mais, outras menos. Né? Nós mesmos sofremos muito nesse período. É, mas a gente vai precisar fazer a nossa... Por exemplo, nós temos que parar de é, prostituir preço. A gente bate na tecla de que... Uh, não podemos mais ficar competitivos através da sua negação. Se o teu patrocínio aqui é mil reais e alguém te disser, oh, se não precisar de nota, você faz por 600? Por 700? 800? É justo? Claro que não. Quando as regras são claras e cumpridas por todos, beleza. então a gente também tem que fazer o a nosso a nossa dever de casa. Né? e nós pecamos isso enquanto teorias pequenas que às vezes a gente fica é, se depreciando
0: hum. né? isso é uma falsa ilusão né cara é Porque falar na frente se Sim. paga o preço né Sim.
1: o preço vem é. e a gente vê isso com muita força uhum. e, e eu fico pensando né se a grandes duas grandes né ah, com a estrutura que tem com a capacidade de produzir barato vende um Pilsen a ah, 13, 14 reais, por que, que eu tenho que vender o meu a 9, 10? Sem margem nenhuma, tentando sonegar para enganar quem? Uhum. Né? Para ludibriar quem?
0: Né? Isso até é uma questão, até mesmo assim, é, é até falha no marketing, porque o posicionamento Sim. de preço, Sim. isso é muito importante. Sim. Poxa, se talvez tu tenha, se aquela lá é 13, 14 e tu está vendendo a 17, 18. Muitos consumidores pensam e avaliam. Deve ser melhor. Sim. Se é mais caro, é melhor. Sim. Então, às vezes, está dando realmente um tiro no pé
1: várias vezes. Então, é, quando a gente fala é, de, de discutir, né de, de querer, voltando para o outubro, né, a gente tem batido via associação, é, eu mesmo não estando mais na presidência, não me calo, né eu tenho procurado brigar bastante por isso, é para a gente entender que a gente... Vai conquistar ou vai ter mais chance de conquistar aquilo que a gente acredita. E se nós não, não estivermos é, mais sintonizados, não adianta só bater no poder público, tem que estar junto para ajudar a construir. E isso que a gente. Eu sempre fiz isso. Acho que um bom exemplo está aqui, o Empório. A gente acredita que sim, precisa cobrar, precisa entender até onde é possível, mas tem que seguir regras. Uhum. Nós não seguimos regras. E eu acredito que outubro... Nós agora temos seis anos para nos preparar. Temos seis anos para nos preparar. Não dá para dizer que não tivemos tempo. Ah, talvez uma ou outra não resista? Faz parte do juiz. Talvez venham outras também, talvez né? Talvez venha outra. Então nós temos seis anos para dizer daqui a seis anos. Nós estaremos prontos para dizer. Nós seremos a oficial como é em Munique. Munique cada, tem, cada pavilhão cada tem, a tem a sua. Então, é, eu sempre digo que o universo sempre conspira, né? E uhum. eu acredito nisso. Acho que teremos um excelente outubro esse ano. Ah, nós mesmos, na nossa cerveja, traemos novidades. Uhum. É, boas novidades, inclusive. <risos> o mercado da cerveja, ele caminha por extremos. Então, tem um nicho que consome o trivial. O piercing é bem básico, Aí para está virando quase uma comorte já, né? Quase uma pilsen. Quase uma pilsen, né? Mas a gente percebe que tem um, um pequeno segmento de pessoas que ainda querem aquelas extremas, né? Uma boa bar wine, uma new inch mais lupulada, mais alcoólica. Mas, não sei se foi a pandemia, o processo de conscientização das pessoas, tem um grande número de pessoas pedindo cerveja menos alcoólica, menos
0: desfrutada. Aham. É... valeu, porque até agora não tem né? nenhuma cerveja artesanal
1: sem álcool né tem 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 uma problemelna tem problemelna lançou na outubro passada uma sem álcool uma hop lager sem álcool mas tem uma está tá sendo uma tá recebendo uma pontuação maravilhosa né? aceitação de público muito boa a dasbir também tem uma, uma uma sem álcool que eu lembro agora não sei se a belgard posso estar enganado aqui, mas eu sei que a Dasbier tem parece-me que a Shawn também deve estar lançando uma sem álcool, já lançou, eu estou ah. confundindo um pouco as datas, mas é uma tendência, é um processo por sermos pequenos ele encarece um pouquinho ele não é um é um projeto tipo Heineken é a própria Heineken os números que eles divulgaram sinaliza essa tendência o volume de vendas deles de a sem álcool a da é, é muito grande. E são as cervejas que hoje trazem sabor, né? Você as, as as grandes do passado eram você não conseguia tomar uma cerveja sem álcool, né? Era um tá mosto, é um mosto puro, né? Uhum. Hoje você tem uma cerveja com um bom lúpulo ou até uma sour sem álcool, uhum. né? Então tem coisas boas, outubro vai trazer algumas coisas excelentes. E que elas estão chegando para o evento e estão ficando. É, né? Estão ficando. É, a gente a está... Gente e aí vem o papel da associação muito importante. Acabando com a história de... Ah, essa cerveja é para mulher, essa é para homem. Acabou essa história, Sim. né? Eu vejo uma infinidade de mulheres tomando IPA. Oh. Né? Porque essa história de sabor é da pessoa, não é do, do gênero. Exatamente. Né? Então, tem que, esses são os mitos que a gente tem que tirar, né? Exatamente. Então, outubro, ela, ela também serve para isso, André. Você poder trazer, você colocar para análise, é um risco muito grande, né? É, exato. Você colocar para análise... Mas é um belíssimo por... laboratório, Sim. né, isso? é um belíssimo laboratório. Então, ano passado, nós trouxemos a sem álcool, ela foi uma citação Inclusive, outras cervejarias que, que estavam no outubro e que não tinham a sua própria sem álcool, venderam a nossa sem álcool. Então, foi bem Bem interessante. Esse ano a gente traz mais algumas novidades também na linha de menos álcool. E, e aí a importância de estar dentro da, da Vila Germânica, está no outubro. É, isso credencia, isso agrega valor para a marca, né? Com certeza.
0: Deixa eu só perguntar para a nossa produção aí se a gente está com quanto tempo aí de. 46, então dá tempo ainda de fazer uma, mais algumas perguntas aí pro Valmir aproveitar essa presença nobre dele aqui, tu tinhas falado, eu quero ainda voltar sobre a questão aí das cervejarias da, da Oktoberfest, né, desse ano aí mas tu tinhas falado de digamos níveis, né, de, de tamanhos de cervejaria, né, tu falou das nanos, tem as intermediárias como é que, quais são esses, esses níveis e quantos litros, né é, cada uma delas produzem, assim nano, começa com nano?
1: Os brew pubs. É, A primeira coisa que é bem importante E é uma pergunta que vem com muita frequência É Qual o que que é, o, o, qual é a, o tamanho De um artesanal uhum. Ninguém sabe O país não tem uma legislação Que defina isso Então nós temos hoje é, Uma regra estabelecida Por um benefício do Estado Santa Catarina foi o primeiro Estado Que gerou isso é, e que hoje diz para nós que até 5 milhões de litros por ano é uma artesanal mas nós validamos esse, esse, esse benefício que o Estado nos deu dizendo assim cervejarias que produzem até 5 milhões por ano é artesanal tem um benefício do Estado ponto em função disso outros estados acabaram copiando o Rio Grande do Sul fez igual o Paraná fez igual me parece que outros estados acima do Sudoeste também estão fazendo igual é o que está. O restante está lá para ser definido ainda. Então, não tem esse tamanho. Beleza. O que que... Agora, no dia a dia, né? É, o que que a gente percebe? E é muito da questão econômica do país. As pequenas cervejarias... Que eu posso chamar de nano... Posso... Normalmente, o mundo tem chamado de brew pub. É a cervejaria que eu faço para vender na minha casa. Então, por exemplo... Eu posso citar nomes aqui? Pode, claro, fica à vontade. É, vamos pegar aqui dois é, belos projetos já funcionando, o um terceiro quase operando. Omas, uhum. é, Omas Beer House, na Ponta Aguda. Eles fazem, me parece que é algo em torno de 6 mil litros por mês. Uma cozinha pequena, pequenos tanques. Produz todo dia, mas são pequenos tanques. E para vender no, o próprio, local no próprio local de trabalho. Uhum. Tem uma tributação específica. Isso beneficia bastante. Né? E vende, eventualmente. A, me parece que a lei faculta que eu posso vender até 30% da minha produção para terceiros. Hum. Posso estar falando uma besteira aqui no, no número que eu não, uhum. não
0: lembro. Assim.
1: É, Balbúrdia, é um outro case. Né? Tá nascendo agora é, a Struckbeer, que já tem, que é cigana e está nascendo o seu próprio, próprio negócio. E tem outros aí que eu tô, agora estão me fugindo. Mas esse é um, é um segmento. Esse truque que tem o castelo lá, não?
0: que tem essa aí, né? Do, fez uma. Ah, castelo na, também, na, né? Na água, na água Branca, né? É. é. Na velha,
1: né? Acho que é. Pode ser, acho que é. Pode ser. Não, não, não fui lá, não, não conheço. Conheço os donos, né? Eu sei que eles têm uma cerveja de qualidade e sei que. É, e é um brew pub. Uhum, né? Então, esse é um, é um, é um, é um segmento. Aqui na Alemanha é muito forte. Eu faço cerveja, eu tenho uma estrutura muito enxuta uhum. e eu, é, tipo o, como é que, o, aquele bichinho que faz a. O suricato? O suricato. Uhum. Eu sou um pequeno suricato, eu minha cabeça, eu enxergo o meu negócio. Para uhum. quem eu estou vendendo, onde é está o meu barril. Eu, domesticado de braço, eu, eu administro o meu negócio muito pequeno, uhum. com um custo fixo muito reduzido. Uhum. E aí eu tenho competitividade para esse tamanho. Sim. E aí eu ganho dinheiro. Ah, beleza? Porque eu tenho um produto, um produto tenho um bom serviço, né, atendimento. Eu consigo mostrar para as pessoas, né? Eu sempre digo assim, é, ou eu vou para o mundo, uhum. ou eu faço o mundo vir até mim. Perfeito. Né, eu sempre uso a, a Birkenheim de Timbona, também é muito pequena, né? Faz uma bela cerveja, a pessoa vai até lá. Uhum. É o que está fazendo. É, faz a Valbúrdia, é o que faz a Omas, é o que vai fazer. Então vem até a, a casa. Uhum. Né? Os clientes orbitam nela Exato ali, né? Uhum. Né? Onde é que eu tomo a cerveja? Uhum. É o que tem algumas vinícolas Em Bento Gonçalves uhum. Você encontra tortello por aí, em qualquer lugar? Não, um excelente vinho Mas você tem que tomar lá uhum. Eu vou de vez em quando lá buscar uhum. Excelente, uma uhum. enorme vinícola Do Vale dos Vinhedos uhum. Só produz 30 mil litros por ano uhum. né? Então tem esse A cervejaria tem esse, esse essa Peça de ser pequena ou você é maior. E aí você tem que ter uma escala maior e tem que ter canais de distribuição. Então daí eu já não consigo trabalhar só no barril, só na garrafa, eu preciso ter a lata, eu preciso ter ah, o pet, ou ter uma competência muito grande. Vamos pegar aí três exemplos, né? Que eu conheço um pouquinho mais, não vou dizer que eu conheço todo. Você pega a capitalizou capilarizou é, com parcerias com outras cervejarias pelo Brasil. Está investindo pesado na lata, na garrafa e no barril. Verdade. Certo? Você pega a Birlande, né? também já com uma certa idade, é, resolveu investir bastante no volume lata. Uh -huh. é, no canal. É. Quando você tem mais canais, você precisa de mais estrutura. Então, você precisa de mais volume. Você tem Blumenau, que está se reposicionando agora. Né? Ela estava muito focada só no barril e na garrafa. Gafa é, com muita dificuldade e o barril com muita competitividade. Porque essas 45 da região, todas querem o mesmo delivery, todas querem o mesmo evento, todas querem o mesmo festa-casamento, todas querem a mesma formatura. Uhum. Então eu preciso diversificar. Então vamos pro pet. Uhum. Né, e agora vamos, estamos indo para lata. Então eu, eu teria, na minha opinião, né, eu, eu tenho conversado com muitas pessoas que que a gente comunga da mesma ideia. Ou eu sou pequeno, né? fico aí nos meus 10, 8, 6, 8, 10 mil litros ah. e consigo ser aquele suricato que enxerga tudo. Ou eu sou maior, eu tenho que ficar aí nos 200, 300 mil litros, 400, algumas, aí, daí pra cima, Sim. porque daí aí eu tenho que de definir. Ah, eu, 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 eu tenho que atuar numa região, eu tenho que atuar no estado, eu tenho que atuar no sul, sudeste. Uhum. Então, cada um tem que... E aí o, que, que, o que, que vai me diferenciar para eu fazer essa escolha? Minha capacidade de investimento. Se uhum. eu então, tiver capacidade de investimento para estabelecer esses canais, uhum. para estabelecer essa estrutura de logística,
0: mas tu é. passou por um desafio, né, Valmir? Ali a, a Blumenau, e eu acredito que outras também, porque chega num momento que tu não compra certos eventos aqui até das da cidades vizinhas, né, que fizeram, que tu acaba não se encaixando, porque às vezes os editais abrem para as nanos, para pequenas mesmo, e a, as grandes, por exemplo, como a Oktoberfest, daí acaba fechando com as comerciais, com as né, com as grandes mesmo, né? Então vocês acabam ficando num vácuo ali que vocês não conseguem nem atingir nenhum nem nenhum, nenhum outro evento,
1: né? Sim, é agora esse momento, né? Nós não conseguimos participar da maior parte dos pequenos eventos da região, pequenos e médios eventos, porque limitarem 100 mil litros. Oh. Então estamos fora. A gente faz mais de 100... Uhum. É, não tenho tamanho suficiente para brigar por uma final rect talvez, por um outubro. Não tem que, eu tenho que é, ganhar musculatura para amanhã depois brigar. Enquanto isso, eu lá lá fora também, é, a hora que você estabelece os canais, eu também preciso estabelecer volume. Porque entrar numa rede é uma briga de preço né? feroz, é, os investimentos são grandes e aí tem que ter escala. Tem que ter muita eficiência para o produto não voltar, para o produto não vencer, para você entregar nos prazos. Eles são muito arrojados. A margem ela despenca e você vai compensar no volume. volume. Então, num brew se você ganha 1,50 litro de sobra... Numa, numa latinha você vai ganhar 5 centavos, então tem que ser muito volume para justificar. Uhum. Então, esse é o mercado da artesanal. Sob né? o
0: risco, inclusive, de tu sair daquele daquele, daquele teto pulado por Santa Catarina. Yes. E aí é mais, olhando, né?
1: é mais uma conta para você fazer. É. A hora que eu mexo naquilo, é como você ter uma tua empresa do simples uhum. e um lucro presumido e um lucro real. Balancear isso tudo. Uhum. Né? Não é fácil. E tem que ver até onde você quer essa, essa loucura toda. Sim, então, olha só como é mágico isso, né? A outober, ela te provoca tudo isso. <risos> né? E ela te, te abre cenários. Né? Eu costumo dizer que nós fomos muito felizes né, com a Blumenau em 2016, porque a outubro de 2016 que nós entramos, quando eu assinei o contrato, nós não tínhamos inaugurado a planta ainda. Olha que loucura. Uhum. Por quê? Porque no, no último momento a container desistiu... Liberou a vaga e eles não tinham mais tempo de fazer o edital. Fizeram uma carta convite. Olha uhum. Se tivesse as exigências que tem hoje... Naquela época nós não teríamos conseguido entrar. Uhum. E aquilo para nós foi... Juntamente com o prêmio que nós ganhamos logo em seguida... A melhor do mundo com a nossa capivara... Nossa IPA... Nos projetou porque nós não existíamos... É, nós éramos uma cigana em 2015 para 2016 e aparece como uma cerveja um dentro divisor da de águas para a empresa Blumenau, pra empresa, pra cerveja Blumenau. Hum. então são é, eu digo que são as conspirações do universo hum. Total. mas isso porque tem uma marca October, hum. isso porque tem uma marca October de Blumenau hum. então é o que eu sempre peço as pessoas sempre considerarem hum. antes de criar uma, uma dificuldade antes de criar um problema com essa marca discutam, hum. conversam com o poder público é, construam pontos essa foi a, falou antes de os meus debates todos, né, com naquela época, enquanto eu estava presidente, foram sempre construindo pontos, Debatendo? Sim. Discutindo opiniões? Sim. Se posicionando forte? Sim. Não posso abrir mão das minhas convicções, mas tenho que entender quando não é possível, tenho que entender o meu momento. E isso a gente fez sempre, né? Seja meu tempo de cooperativismo, seja agora com dentro do turismo, meu tempo de convention, agora nas cervejarias, essa, esse é o nosso modelo, então, e eu acredito que a, isso a gente contribui para o crescimento do evento.
0: Sim, e deixa eu te perguntar, né, é, na Outtober em si, tu vai estar tá lá como um cara empreendedor, ajudando lá, com a mão na massa, ou tu vai conseguir selecionar alguns dias para aproveitar a Oktober como um folião, digamos assim? É difícil, né, cara, porque tu, tu, tu vive a Oktoberfest como uma, uma pessoa muito diferente das demais, assim, né, da população, porque tu, tu vive, tu respira cerveja o tempo todo e tu tem outras, né, operações, outros investimentos, assim, então a gente até estava conversando um pouco no off, né, antes de começar a gravação, assim, se tu tinha a, a, a mesma, a, 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 a cerveja representava, tinha o mesmo simbolismo do que antes, antes de tu ter esses negócios relacionados à cerveja, né?
1: É, eu, eu sou uma pessoa que é, é, vou fazer 60 anos agora, daqui uns dias e eu eu sempre bebi pouco né eu sempre gostei de, de degustar uma bebida ah, é um aperitivo é uma boa cerveja ou uma garrafa de vinho e deu né? eu, eu acho que eu conto nos dedos as vezes que eu passei da conta e não não foi bom. <risos> não foi bom. É, Na Outobr, é, eu vivi eu aprendi a é, olhar Outubro como um negócio desde 94, quando eu cheguei em Blumenau, que eu vim transferido pelo BESC. O BESC fazia a parte financeira da Outobr. E eu cheguei aqui para ser, ser um cara para trabalhar lá. É, então, eu jamais pensar de tomar alguma coisa dentro Outubro Aham. Depois eu saí, depois veio foi o Cicobi no lugar, que eu fui para o Cicobi, levamos para lá o outubro. Aí veio o Empório o e agora as outras operações. Então eu é, já teve outubro de passar o outubro toda e não ter tomado um copo de show É muito comum as pessoas me verem e você vai ver que eu estou circulando sempre com uma garrafinha de água na mão. E por quê? É, hora estou no estande hora estou na fábrica, hora estou no Bervila, hora tem lá o seu porco para nessa pegada de outubro né? a gente sempre tem os pontos, agora o museu uhum. então a, a, o jeito de curtir ele é um pouco diferente do, do, do festeiro normal, mas a gente é, não sei se é, a minha realização nesses eventos é, é ver as pessoas depois postarem estive no outubro tomei uma cerveja maravilhosa, estive no outubro tava, adorei a festa ela estava é, música boa, ambiente maravilhoso tudo limpo Sabe, essa é a minha realização uhum. não sei se, às vezes mas, mas esse é o meu meu pensamento é, normalmente na semana seguinte a gente faz uma confraternização com a equipe aí toma um, é, sim, é, um, é onde, um onde consegue relaxar então. um pouco é, mas a gente vive muito intensamente o, os eventos inclusive é, é prerrogativa para trabalhar conosco, não beber em serviço <risos> em hipótese alguma uhum. Ah mas eu tenho uma festa não você está na, prestando um serviço é, para festa então para o cliente isso eu acho que até para a qualidade do evento para você festeiro chegar no balcão de uma cervejaria e o teu atendente tá bebendo não é legal não é legal não jamais pode acontecer isso é igual você chegar num restaurante e o garçom chegar ali na tua mesa para te atender mastigando exatamente né? então não é assim que funciona mas a gente curte sim a festa e eu, eu olho para a festa como é, se você vai para qualquer lugar do Brasil e, e você fala Blumenau todo mundo conhece é, e um dos fatores é o Oktoberfest uhum. um dos fatores é a cerveja é, um dos fatores é essa resiliência esse poder de superação que a gente mostrou através do evento uhum. talvez não tivéssemos um outro evento para para mostrar para o mundo como a gente é, uhum. né? como a gente se supera, como a gente é forte, como a gente é, é, trabalha associativismo, como a gente é cooperado, né? e outubro ela consegue passar isso, talvez só pelos equipamentos, só pelas empresas, talvez não conseguisse, ou, ou talvez conseguisse, não sei. Sim, é,
0: não tem como a gente não, avaliar uma coisa que não aconteceu, não, né? Não, ficar é só na, na futurologia, né? Sim. Bom, para a gente finalizar então esse episódio que foi fantástico, aqui a gente tem duas canecas, né? Uma muito clássica aqui, ainda estamos em busca da de 84, sei que tem lá no museu, né? Tá em exposição. É, e a gente tem aí a mais, né, a, a penúltima, né, que agora já tem a, a desse ano aí, a do ano passado, 2022 embaixo de, de cada uma delas, tem uma pergunta. Eu vou ler uma delas para você, você tem que escolher uma das duas aí. Ah, mais é? É, é? A mais antiga e é a, a clássica. Vamos lá então. É, pergunta para o Valmir Zanetti, então. Como seria a Oktoberfest perfeita para você?
1: Eu acredito que mais importante é, do que a gente ter recorde de público e recorde de faturamento e lucro é nós ter. É, percepção de quem nos visita, de que a gente está é, realmente resgatando a nossa cultura, resgatando e mantendo a nossa cultura. Para mim essa é a altura ideal. E quando quando eu falo isso eu eu, eu falo amplamente, né? É, você olhar os fatores gastronômicos, culturais, a importância dos clubes de caçetiro, né? Porque a gente não consegue mensurar Uh, teríamos que debater dias aqui, se você olhar a importância de um clube de cacetiro para uma região uhum. a importância de um clube de cacetiro uh, para uma determinada década ou época na nossa história uhum. e o que esses clubes, o que essa essa história toda, vamos voltar lá hoje é o Toberfest, ano passado foi festa do Chope, uhum. foi baile do Chope o que é a importância da Oktoberfest para mantermos, e está cada vez mais difícil mantermos as festas de rei. Uhum. Né? Então, para mim, isso seria a outubro ideal. A gente olhar para a festa, poxa, esse ano a gente conseguiu resgatar mais tal coisa. Uhum.
0: Né? Existe, é... será algum tipo de avaliação do turista para, tipo, como se fosse um... Aquele NPS, né? Net Promoter Score, assim, tipo, ó, como é que você avalia essas, essas e essas... Situações aqui que você percebeu ou não na Oktoberfest?
1: Acho que tem algumas pesquisas, porque sempre é mostrado, né? Não, não, não consigo, não lembro agora exatamente. Mas eu penso que seria bem, bem legal.
0: Comentar ainda mais, né? é,
1: Porque assim, né? É, e parece-me que a Oktober de Munique está fazendo algumas é, alguns trabalhos para. É, a Oktoberfest virou. Hum, todo mundo faz. Uhum, é. Agora, quem faz realmente dentro de um conceito, dentro de um propósito, é, olhando para tudo que ela representa? Uhum. Você vai na Féu da São Paulo, com todo o respeito, né? é um crime dizer que é uma Autobra uhum. não tem nada a ver. Sim. É, agora, então, vamos fazer uma liquidez Tem 200 no país, é. a gente recebeu aí, contato de, sei lá, 20 ou 30 cidades... Ah, você não querem vender o show para vocês aqui? Não querem patrocinar? Então tem um monte. Agora, o que de fato tem um porquê? Sim. É? A gente, às vezes, transforma... Tem uma habilidade muito grande de transformar tudo em cifrão, né? É importante? Tem que pagar a conta? Ele, é, ele vai retroalimentar outros projetos? Sim. Mas se eu perder a essência, talvez daqui a dois anos eu não tenha mais essa festa. Exatamente. E a gente percebe... É, eventos que perderam a essência. E, e aí, se fizeram ou não fizeram, se foi. Exatamente. Percebe festas na região que perderam a essência. Hum. E não, não fazem mais. É o que eu costumo dizer, né?
0: É, a... O, o empreendedor ou as pessoas que vivem daquele negócio não podem estuprar aquele negócio, não, né? Violentar, não. porque ah, eu tô aqui, estou sugando até o momento que dá, depois já não tem mais aquela essência lá e aí Sim. o que tu vai fazer da vida, né?
1: É, a Outover não é uma fruta que você descasca. E exatamente. Não é. ela, ela já é um, um legado, uma herança. Sim. né
0: e Ela precisa Sim. ser... Eu acho que essas discussões que acontecem entre a iniciativa privada e, a, e a, o poder público é muito saudável, Sim. muito salutar e é importantíssima exatamente para a preservação Sim. do futuro dela.
1: E a gente, a gente fez isso nos últimos anos. né O, o atual secretário e o, o Ricardo eles têm um papel importante porque eles começaram a resgatar muitas coisas. O... Né? eu lembro que o Ricardo falava que outubro não é um pode ser mais um, não é um a gastronomia da outubro não é um, pode ser pastel é. né? <risos> é, a própria chegada do Senac um uhum. trabalho muito forte de, da gastronomia a prova está aí é verdade. Né? e você vê que como a outubro ela ela gera um contágio né é, quantos restaurantes há oito anos atrás ou dez anos atrás tinham no seu buffet ou no seu alacarte pratos típicos de Nossa. qualidade. É. Hoje você vê empresas da região que trabalham com carne suína se especializando em servir porcionamento, em servir produtos. E detalhe, provocando o produtor do suíno lá a ter um... um, um para abate, né, um, um suíno de qualidade, sempre do mesmo tamanho, uhum. para poder fazer toda essa... Isso faz parte da cadeia. Exatamente. A importância do evento, ele, ele condicionou. Por quê? porque Porque está vindo o turista para cá, que depois ele volta durante o ano com mais familiares, ou ele indica e as pessoas vêm para cá. Porque nem todo mundo pode ir no outubro. Uhum. É. Então isso, é para mim, é a essência do outubro Resgatar e manter essa questão... E Os a economia
0: acaba né? sendo uma consequência disso, né, Valmir?
1: Eu sempre falo que, nos nossos negócios, faturamento não pode ser o objetivo principal. Ele é consequência. É, eu fui na palestra da, sobre a, o jeito Disney de uhum. fazer, né? E algo que eu comungo bastante, né? O faturamento é consequência de você conceber um bom produto e um bom serviço e entregar ainda melhor. Perfeito. Ponto. Cliente satisfeito vai consumir, vai indicar vai voltar, ponto outubro é a mesma coisa é, outubro festeiro satisfeito, ele vai indicar ele vai consumir, ele vai voltar ou vai, né, então eu acho que isso seria outubro perfeito na minha opinião
0: perfeito cara, que legal, a gente fica muito satisfeito e honrado aí com a tua presença né cara, eu acho que tu conseguiu é, ilustrar muito bem né, essa fase, essa história também aqui da, da associação né? reforçar ainda mais a importância do associativismo, que Sim. é muito legal também isso já está também no teu DNA Sim. e tu, né, tu, tu puxa isso com as outras pessoas também, acho que isso é muito importante essa, esse diálogo né, como eu falei também, salutar assim, com o poder público, acho que é muito importante Sim. porque também Reclamar é fácil, Sim. criticar é mais fácil ainda, né? Dizer que não tá bom, fazer cara feia, torcer o nariz, muita gente faz. É, mas acho que a tua postura, né, e que tu representa né, tantos outros líderes aí da, do teu segmento, é, acho que é uma postura muito correta, né? De conversar, de co colocar os pontos da.. da, da, da do, do teu segmento que tu representa e o poder público eu percebo também que vem cada vez mais democratizando né estendendo abrindo a porta né para essa conversa aí pra... porque todo mundo quer né? a mesma coisa né que é o sucesso que é a, a qualidade que é ampliar cada vez mais a qualidade não só para os é, turistas mas Sim. também né para quem vive a cidade o ano Sim. inteiro né Sim. que hum. é o númeroense aqui então cara eu te parabenizo parabenizo aí a toda Obrigado. a associação né são essas três associações que a gente conversou aqui também e cara, muito obrigado aí pelo pelo episódio.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Eu eu costumo dizer que é, a gente tem que saber o tempo todo que nós erramos. Quando nós entendemos que nós erramos, damos um passo atrás, corrigimos a rota e vamos em frente. As coisas facilitam. Perfeito. Então é desse, dentro desse modelo que eu construí a minha a minha história, os meus valores, os meus princípios e tenho procurado viver dessa forma. É, passamos momentos dificílimos com a cervejaria nos últimos três anos. É, eu, a gente se dava as mãos com os colaboradores e selamos um pacto de sobreviver. E depois a gente vê o que, que faz. Né? A gente sobreviveu, a gente está indo adiante agora e acredita que mais algum tempo a gente volta a... a Colocar o pé no acelerador. E é a realidade de vários empreendimentos. Né? Os empreendimentos todos que viviam do no turismo nos últimos três anos, seja cervejaria, seja restaurante, seja transporte, seja hospedagem, ele sofreu demais. Muitos não resistiram, né? mas agora é a hora de a gente não querer é, só pensar em, né, em faturar, não. Manter qualidade. Né? Respeitar o público né? E vamos em frente Obrigado pelo espaço Opa,
0: a gente que agradece Obrigado também a todo mundo, né, que nos acompanhou aí. Vou pedir novamente para você se inscrever no canal do Blumencast. Tá saindo a partir aí já da semana, né, dessas últimas semanas aí os episódios. Então você vai estar tá acompanhando, tá acompanhando aí toda sexta-feira ao meio dia, sai um episódio novo do Oktobercast até o final da nossa amada Oktoberfest aí, né, fazendo um verdadeiro esquenta aí sobre para você poder também, né, curtir a festa sabendo um pouquinho mais, E tendo um pouquinho mais de conhecimento. Hoje a gente trouxe então o Valmir Zanetti aí para contar um pouquinho do histórico é, da as cervejarias artesanais aqui, né, da importância da relevância que elas têm aqui para nossa cidade, para nossa região, e com isso aí, né, outros personagens importantes estarão aqui na bancada do Oktobercast para contar um pouquinho da história e você poder curtir a festa aí, aí com ainda mais conhecimento, com ainda mais curiosidades tá certo? Eu sou André Cantoni não esquece aí também de seguir o arroba Blumencast pra conhecer um pouco mais sobre a cidade de Blumenau e siga também Mix Blumenau Oficial para ficar ligadinho aí na Rádio Mix em 106.3 também pelas ondas do rádio, estamos aqui na Vila Germânica, onde acontece a Oktoberfest, né, sempre e também acontecerá em 2023 e a gente se vê no próximo episódio grande abraço e tchau